0: Uno, dos, tres, tres del derecho, tres del revés, tres del derecho, tres del revés... Y así hasta que termines todo el bajo del jersey. Estás en el podcast de Ardilanac, esa esquinita de internet en la que hablamos de todo lo que tenga que ver con lo textil, ya sea historia, antropología, sociología e incluso biología. Yo soy Miren Dardilana, aquí te invito a adentrarte en este laberinto conmigo. Todos tranquilos, que llevamos un buen ovillo, bendecido por Ariadna. Tengo un micro nuevo. <risa> no sé si vais a notar mucho la diferencia con el micro nuevo. He configurado todo lo que podía configurar, todo lo que se me ocurría configurar. Soy muy novata en esto, espero que gracias a este micro que tiene una pinta de pro... Bastante más que grabar con el móvil, que era lo que estaba haciendo hasta ahora. Eh, mejoré bastante el sonido. Eh, quería empezar hablando del micrófono y dando las gracias a los patrones de Patreon, porque sois los que conseguís que yo tenga más libros. Como si me hicieran falta más libros. Y más eh, pequeños gadgets para poder hacer que este podcast pues, sea un poquito mejor eh, cada día. Eh, muchas gracias, si queréis ser patrones del podcast eh, podéis buscar a que en Patreon, eh, tenéis hasta dentro de unos días, la semana que viene, 31 de marzo, para apuntaros si queréis en los tiers de que tienen que ver con madejas y demás, luego quedarán cerrados hasta julio otra vez, pero el, el de mecenas del Patreon está abierto siempre. En otro orden de cosas, eh, me gustaría hablar por qué me he tomado este hiatus eh, prácticamente todo el mes de marzo. Eh, marzo, eh, de unos años hasta esta parte, no es un buen mes para mí. No sé si es la astenia primaveral, que se me juntan cosas, pero eh, lo que es mentalmente suele ser un mes en el que me pongo mal. Así, literalmente. Y este mes no iba a ser una diferencia. Eh, que sepáis que ya me lo están mirando porque eh, tuve un bajón lo suficientemente salvaje como para que me afectase incluso la ansiedad y demás que aunque soy una persona que voy a tener ansiedad toda la vida y este mes ha sido un poco heavy metal o sea se me fue un poco de las manos llevo como semana y media ya recuperada del bajón pero el bajón fue bastante gordo eh, lo pasé mal, literalmente entonces todo lo que era eh, pensar en el podcast era imposible no me gustaba nada de lo que estaba haciendo eh, he, bor bor he borrado prácticamente todos los clips menos uno que lo vais a encontrar aquí va a ser en el que vais a tener un cambio de audio porque está grabado todavía con el con el móvil pero eh, he hecho he rehecho todos los, todas las secciones del podcast de arriba abajo he aparcado los temas que ya ya había tratado para ese podcast del 8 de marzo y eh, no sé si los llegaré a tratar en algún momento los meteré en algún otro los meteré en algún otro capítulo regrabaos no lo sé me lo tengo que pensar el caso es que están como contaminados no sé cómo explicarlo no quiero trabajar con ellos ahora mismo y por eso he hecho todo este capítulo eh, nuevo de arriba a abajo eh, os voy a hablar de física en concreto os voy a hablar sobre la luz os voy a hablar de tipos de tinte esto es de la culpa, Antonio. Os voy a hablar de cómo teñir con eh, restos de poda del jardín. <risa> También vamos a hablar del púrpura de tiro como color. Porque me apetecía hablar del púrpura de tiro otra vez. Sobre las ovejas Black Welsh Que fueron eh, las ovejas. Fue uno de los fibras que utilicé para el Patreon de la hilandera. Y al final hablaremos de la diosa del arco iris eh, griega, Iris, y daremos por terminado ya este podcast que creo que quedará bastante interesante. En otro orden de cosas, contaros que el día 9 de abril eh, es el primer día europeo de la lana. Eh, gracias a Virte, eh, empecé, o sea, virte, de Virte os he hablado más de una vez, sé que me escucha. Virte es, eh, si a mí creéis que soy una enciclopedia con patas, <risa> no habéis hablado con Virte, <risa> sobre todo con todo lo que tiene que ver con lanas de ovejas y demás, Virte sabe latín, eh, Virte me habló de este Día Europeo de la Lana, eh, me animó a participar y el problema fue que aunque lo he intentado no he podido preparar nada para el día 9, no me da tiempo, eh, hacer lo que a mí me hubiera gustado hacer, pero que sepáis que se van a hacer diferentes talleres, etcétera, etcétera intentaré ir linkando todo lo que pille en, en Instagram y os lo iré poniendo en concreto si estáis por Donosti, eh, en Surjole, eh, la asociación mestiza que es de la que forma parte Virte va a organizar unas jornadas, exposiciones y talleres acerca de la lana europea y hay eh, diferentes acciones y talleres online, charlas, etcétera, etcétera, que van a estar disponibles eso, el día 9 de abril, que ya os lo iré contando y os lo iré poniendo en Instagram para que podáis seguirlo. A mí no me va a dar tiempo de participar, me hubiera gustado organizar quizás un capítulo de artefactos eh, sobre los usos o algo por el estilo, pero no me da tiempo porque el día tiene 24 horas y yo el mes de marzo lo he perdido, como quien dice, batallando contra mi propia cabeza. Pero eh, hay muchas cosas interesantes, sé que va a haber talleres de fieltro, talleres de fieltro húmedo de hilao, gente contando historia de la lana en español, luego también va a haber en otros idiomas porque es, es a nivel europeo y está organizado por la European Bull Exchange, y IWI. <risa> Y bueno, os invito a que si os interesan todos estos temas de la lana como materia eh, que, eh, a la que deberíamos de darle más importancia a la que le damos, eh, pues asistáis, porque podéis asistir de manera virtual, dicho esa pandemia. Eh, lo dicho, os iré poniendo lo que vaya viendo y lo que vaya recibiendo, os lo iré poniendo en el, en el Insta, eh, probablemente haré un grupo de O sea, haré, iré haciendo stories Y los iré metiendo todos en el mismo Grupo Ojo, Me salía la palabra mucho, me vais a mandar la mierda A veces se me atasca de euskera En el mismo grupo Y eh, podéis ir Asistiendo a las cosas pues según Las van publicando, etcétera, etcétera Sé que algunos van a ser eh, en directo Otras son grabadas Y probablemente luego queden Colgadas por ahí en distintos canales De Youtube, etcétera, etcétera las jornadas que os he dicho de Mestiza en Surjole, Esas sí son presenciales Así que si sois de Donosti Podéis mandarle un correo electrónico A virte K-U-R-T-H Arroba mestiza.org.es Y le decís que queréis ir Y que os cuente Y que os dé más información No quiero extenderme más Hoy tenéis una intro muy cortita y espero que eh, con esta inco inco nueva incorporación técnica... Estoy mirando directamente al, al, <ríe> al micrófono, Todavía se me hace súper raro no te tener las dos manos libres y, no y gesticular, pero me acostumbraré. Y eh, espero que suene bien. Y que os interese este capítulo prácticamente al 80% sobre colores. Ya sabéis que por entrenamiento eh, lo mío son las ciencias sociales. <risa> eh, chistes aparte ya sabéis que por estudios soy antropóloga y también estudio historia y filosofía. Pero eh, siempre, eh, desde muy niña, he tenido bastante interés por el resto de las ciencias. Tuve una época en la que estuve francamente obsesionada con la astronomía, francamente obsesionada, y también tuve y sigo teniendo una interesante colección de piedras porque también me dio por la geología durante una temporada larga y me chiflaban los volcanes. Pero... Eh, casi nunca hablamos de ciencia más allá de la, de la biología per se en el podcast y como esto es culpa tuya Antonio si me estás escuchando eh, como tuve que empollarme cómo funcionaban los rayos <risa> eh, en, la en el replanteamiento de este capítulo del podcast eh, decidí que me interesaba hablar sobre la luz porque hablamos siempre de los colores, etcétera, etcétera, pero no se nos olvida que la base es el espectro electromagnético, la luz visible. Entonces he dicho, bueno, pues vamos a hablar un poco de física. Eh, si os aburre esto, saltáis hasta la siguiente sección. Pero la luz, o la luz, lo que conocemos como luz visible, es la, radi la radiación electromagnética dentro de la porción del espectro electromagnético que puede ser percibida por el ojo humano es lo que nosotros podemos ver del espectro electromagnético la luz visible tiene una longitud de onda entre los 400 y los 700 nanómetros o entre lo que es los infrarrojos que tienen unas longitudes de onda más largas o los ultravioletas que tienen una longitud de onda más cortita la fuente de luz principal de la Tierra es el Sol y la luz del Sol es la que provee energía a las plantas que lo que hacen es eh, crear eh, azúcares que nos permiten funcionar a los, al resto de seres vivientes, por decirlo así de alguna manera. O sea, Todos dependemos de la luz del Sol en mayor o menor medida. Este proceso que se conoce como fotosíntesis es lo que nos permite, eh, es lo que virtualmente permite que exista el resto de la de las, de las cosas vivientes. Nosotros, otros animales, otras plantas, etcétera, etcétera. Históricamente, eh, los humanos hemos intentado imitar esta fuente de luz, eh, creando otros tipos de fuentes de luz, ya sean el fuego, las lámparas de queroseno, la luz eléctrica, etcétera, etcétera. Hay algunos animales mediante procesos biológicos pueden producir luz que es conocido como bioluminiscencia eh, la bioluminiscencia por ejemplo es lo que utilizan las luciérnagas para encender el culete y dar lucecitas y también hay plancton bioluminiscente que hay todos los años sale la típica imagen de una playa que creo que suele ser en Australia por ahí que eh, salen las olas como si tuviesen si tuviese una especie de luz tenue azul eso también es bioluminiscencia las propiedades principales de la luz visible son la intensidad, la dirección de propagación, la frecuencia o la longitud de onda del espectro y la polarización. Lo que es dentro de la física, el término luz, suele referirse a cualquier tipo de radiación electromagnética de cualquier tipo de longitud de onda, aunque no sea visible. Por lo tanto, los rayos gamma, los rayos X, las microondas y las ondas de radio también se consideran luz. Y si habéis estudiado física, sabéis que la luz es a la vez una onda y una partícula, porque tenemos la onda, pero también tenemos los fotones, ¿eh? que son las partículas de luz. Esta, esta dualidad particular de la luz se so conoce como eh, dualidad de onda y partícula. El estudio de la luz se conoce como óptica y es una parte muy importante de la investigación de la física moderna. Pasemos ahora a hablar de la parte que nos puede interesar un poco más, que son eh, lo que es el espectro electromagnético, la, el, el espectro de la luz, que os dije en el directo de Antonio. Eh, generalmente la radiación electromagnética eh, suele clasificarse dependiendo de cuál es su longitud de onda, en el siguiente orden de menor a mayor empezaría por las ondas de radio dentro de las cuales primero son las AM y luego son las FM <risa> las microondas los infrarrojos luego todo el espectro de color empezando en el rojo y terminando en el azul violeta luego estarían las ultravioletas los rayos X y los rayos gamma ¿Mm? Como ya os he dicho, eh, cuanto más alta la frecuencia, más corta es la longitud de onda y cuanto más baja la frecuencia, más larga es la longitud de onda. Una cosa que deberíais saber, ya metiéndonos en lo que es el espectro visible, que es lo que nos interesa, es que este espectro no contiene todos los colores que podemos ver nosotros con nuestros ojos. O sea, hay colores que no están tan saturados como el rosa, el púrpura o variaciones, como pueden ser el magenta, que no están dentro del... De lo que es el espectro, de cuando se habla del espectro, porque solo se pueden conseguir eh, como una mezcla de múltiples longitudes de onda. ¿Mm? Así que el espectro visual estaría compuesto por esos colores que solo tienen una longitud de onda, que son llamados colores puros o colores espectrales. Los colores espectrales serían el violeta, el azul, el cian, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Pero luego, todos los que teñimos y todos los que hemos pintado, sabemos que el verde, por ejemplo, lo podemos conseguir mezclando otros dos colores, etcétera, etcétera. Entonces, la física de los colores no es exactamente igual que el arte de los colores. Además, hoy estamos hablando de lo que es la luz, que es lo que nos permite percibir esos colores. Entonces, para que nosotros podamos percibir los colores, que la luz nos ayude a percibir los colores, eh, lo que ocurre es que mmm, las ondas visibles pasan eh, sin ningún, prácticamente sin ningún tipo de, de atenuación a través de la, tierra, de la atmósfera de la Tierra vía lo que se conoce como ventana óptica, que es una región concreta del espectro electromagnético. Un ejemplo de cómo funciona esto sería eh, por qué vemos el cielo azul. Lo que significa es que el aire limpio eh, hace visible el color azul más que el color rojo. Por eso, a veces, un cielo sin nubes se ve azul. Eh, si descontamos el área alrededor del sol, que se ve más blanca, porque ahí la luz está menos... Eh, difuminada, por decirlo de alguna manera, que eh, en el resto del, del, del cielo. Eh, también se suele conocer a la, a la ventana óptica como ventana visible y porque suele ser lo que solapa eh, nuestra respuesta al espectro visible. O sea, es lo que nosotros realmente podemos ver. Eh, pero, por ejemplo, algunos animales pueden percibir eh, lo que se conoce como... Eh, infrarrojos cercanos o sea nosotros no podemos ver ese tipo de infrarrojos pero algunos animales sí históricamente eh, Roger Bacon en el siglo XIII empezó a teorizar eh, que los arcoíris que veíamos en el cielo se producían exactamente igual que los que veíamos cuando un rayo de sol atravesaba un cristal o un vaso es en el siglo XVII cuando Isaac Newton descubre que los prismas pueden eh, abrir y volver a juntar lo que es eh, la luz blanca y describe ese fenómeno en su libro llamado Óptica. Fue el primero que utilizó la palabra espectro, que viene del, del latín spectrum, que significa aparición, eh, o espectro, que también lo utilizamos como fantasma en castellano. Newton lo que observó fue que cuando... Un rayo de luz solar estrecho eh, golpea contra eh, la cara de un prisma cristalino a cierto ángulo. Cierta parte del color es reflejada y otra no. Parte de ese Y otra lo que hace es pasar por dentro y hacia afuera del prisma eh, apareciendo como una banda de diferentes colores. Newton lo que hizo fue hipotetizar que eh, la luz podía estar compuesta de corpúsculos, lo que hoy en día llamaríamos partículas o fotones, de diferentes colores, con eh, los diferentes colores de la luz moviéndose a diferentes velocidades dentro de la materia transparente, haciendo que el, el, diciendo que el rojo se movía más rápido que el violeta, y por lo tanto que es por eso que el rojo se dobla se refracta menos que el violeta cuando pasa a través del prisma. Newton originalmente dividió el espectro en seis colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Más tarde añadió el índigo como séptimo color porque creía que el 7 era el número perfecto como habían derivado los sofistas griegos antiguos y porque así le permitía tener una conexión entre los colores... Las notas musicales, los objetos conocidos del sistema solar y los días de la semana. Newton, señoras y señores, manzanazo en la cabeza. No, Newton, eh, nosotros lo conocemos como un científico, pero a veces se lo suele clasificar como el último gran mago. O sea, le interesaban muchísimo ese tipo de cosas. El ojo humano es relativamente insensible a la frecuencia del índigo y eh, mucha gente que de por sí tiene una visión clara es incapaz de distinguir el índigo de otro tipo de azul o violeta. Eh, no solo es el chiste de que los hombres cuando les dicen que el salmón se come y el pistacho no es un color, <risa> pues parece ser que no todo el mundo percibe el índigo como color. Y por eso eh, muchos científicos posteriores eh, han sugerido que el índigo no debería de estar metido dentro de ese conteo de colores, sino que ser parte del azul o del violeta, que no es un color, prima, eh, un color primario como lo que os he dicho antes. En el siglo XVIII, Wolfgang Goethe, sí, ese Goethe, escribió un libro que se llama sobre el espectro óptico llamado Teoría de Color. Y Schopenhauer también le dedicó un libro que se llamaba On Vision and Colors. Fue en el siglo XIX cuando el concepto del espectro visible de la luz eh, se hace más de definido, se define mejor, y eh, empezaron a hablar de la luz fuera del rango visible, que fue eh, descubierta y caracterizada por William Herschel, que fue el que descubrió los infrarrojos, Johann Wilhelm Ritter, que fue el que descubrió el ultravioleta, Thomas Young, Thomas Johann Siebeck y otros que fueron los que fueron aumentando pues eso, cómo funcionaba todo esto, eh, refinando la teoría. Y fue Thomas Young el que en 1812 consiguió medir las longitudes de onda de los diferentes colores. La parte de la física que estudia esta parte de los colores y demás se llama espectroscopia. Y es una parte muy, muy importante de la, de la astronomía eh, porque los astrónomos suelen utilizarla para eh, estudiar objetos distantes porque permite, por ejemplo, eh, los distintos colores de las estrellas permiten saber qué es lo que están quemando. O sea, porque diferentes químicos producen diferentes colores de llama. Espero que esta pequeña cháchara sobre física y luz os haya eh, picado el gusanillo. Como siempre, ya sabéis que mi intención siempre es picaros el gusanillo con las cosas y haceros pensar. <risa> Así que pasamos a algo un poco más del mundillo, que es eh, los distintos tipos de tintadas. Ya sabéis que eh, a, fi a finales de la segunda temporada, creo que en, el, en uno de los podcasts de septiembre, hablamos de lo que era la teoría del color, ¿no? De cómo elegir colores que vayan bien con nuestros proyectos, etcétera, etcétera. Y eh, el otro día, haciendo el di eh, preparando el directo con Antonio y con Miguel, el directo que hicimos para lo del reto de tres palabras, que me tocó hablar sobre las lanas sólidas me paré a pensar y dije, jo, sí, hablamos mucho de... No con ellos, ¿eh? O sea, aparte, cosas mías. Y dijo, en, en el podcast hablo mucho de colores, tal, no sé cuántos, pero nunca hemos hablado de eh, tipos de tinte de las lanas. Eh, teniendo en cuenta que me dedico a pintarrajear lanas de vez en cuando, eh, me ha parecido interesante hacer un pequeño clip sobre, eh, de manera muy generalista... Sobre los diferentes tipos de teñidos que podéis encontrar en la lana tanto comercial como teñida a mano. Eh, nunca se me va a ocurrir decirle a alguien cuáles son las combinaciones correctas de colores, etcétera, etcétera, porque como bien dice el refrán, para gustos los colores. Eh, los que me conocéis eh, sabéis que a la hora de vestir tiendo a llevar colores, casi siempre voy, o de negro o de azul, colores lo más neutros posibles, pero luego todo lo que tejo es de colorines. <risa> me gusta más un colorín patejer que un tonto un lápiz, <risa> o sea, es algo terrible lo que me gusta eh, el colorido y me puedo poner un jersey rojo, un jersey color calabaza... Azul y marrón, estoy pensando en los últimos que he tejido, ¿eh? Y tengo chales de mil y un colores, aunque luego casi siempre vaya con el azul y con el gris, pero eso es porque al final la mayor parte de la ropa que tengo va en esos colores, pero no quiere decir que de vez en cuando no me ponga el rosa neón simplemente para estar por el taller. Eh, sí que me parece interesante que cada uno conozca cuáles son los colores que le van bien con su complexión, etcétera, etcétera pero eso es algo en lo que yo pues no me atrevo a meterme porque no sé mucho del tema, Entonces, quizás alguien que haya estudiado historia de la moda o estilismo o algo por el estilo os podría ayudar mejor, pero eh, yo lo que os quiero contar hoy son pues eso que es una lana sólida, que es una lana cuando os encontráis variegated, speckled, self-striping y, y digáis, eh, aparte de inglés me suena a chino mandarín, pues vamos a intentar eh, acotar que es cada, cada tipo de lana. ¿Mm? Vamos a empezar por lo básico, lo básico sería lo que llamamos sólidos o eh, jaspeados ligeros que también se o mixes que también se podrían incluir dentro de este, de este grupo. Eh, una lana sólida es eh, pues lo, lo que oís, o sea, sólida Todo el color es el mismo bloque de color eh, Este fue el tipo de lana del que estuve hablando eh, para el reto de tres palabras Ya que una de las palabras que ha salido es sólido eh, Referente al tipo de tintado de lana, eh, no referente al estado de la materia <risa> Ya hemos hablado suficiente de física por este capítulo el caso es que eh, casi siempre todas las fibras suelen estar tejida, eh, teñidas con el mismo color y muchas veces este tipo de lana se consiguen tiñendo antes de hilar más que después de hilar. Porque después de hilar hay que conseguir unos baños de color muy concretos para que toda la lana coja todo el tinte. Entonces conseguir un sólido real, un true solid, eh, Tiñendo a mano tiene mucho mérito, es muy complicado y es mucho más fácil hacerlo cuando eh, tiñes en fibra. Entonces es mucho más fácil encontrar tonos sólidos puros en, en lana comercial. El, el segundo tipo, eh, dentro de esto que estaríamos hablando siempre del mismo color, pero con unas diferentes, unas ligeras modificaciones de tonalidad, eh, serían lo que yo suelo llamar eh, jaspeados ligeros, los ingleses llaman heathers. Heather es brezo en castellano, y es el nombre de la planta del brezo. Si habéis visto el brezo, sabéis que aunque todas las flores son del mismo color, no son uniformes y suelen dar siempre una imagen de, sí, estoy viendo el mismo color, pero lo estoy viendo como con ligeras aguas. Eh, Aguas cortas, además, no esto que coges y haces varias rayas de un tono, varias rayas del otro. No, suelen ser transiciones muy, 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 muy muy pequeñitas entre los colores. Que lo que hacen es que una vez está tejido, da una sensación de solidez, pero no de bloque monocromático de color. No sé si consigo explicarme del todo, yo creo que sí. Eh, se suelen hacer normalmente, eh, a la hora de hilar, por ejemplo, nos, eh, nos suele gustar a veces mezclar... Dos tonalidades distintas de base y luego teñirlas, porque si utilizas una fibra que de base es blanca con otra que de base es gris, las tiñes con el mismo tinte. Luego, al hilarlas juntas, te van a salir estas micro aguas o este micro jaspeado. ¿Mm? Es un color que tiene eh, dimensionalidad, o sea, no es, una, no es una pared plana como puede ser el, el sólido. Y muchas veces eh, se ven los ligeros cambios, muchas veces no, siempre se ven los ligeros cambios de color, cosa que con un sólido real no deberías estar viendo. Eh, la diferencia suele ser sutil, eh, muchas veces si compras si coges un header, si coges un jaspeado ligero, te va a dar igual porque vas a tener ese, es el mismo color. Pero eh, a mí personalmente me gustan más por eso, porque tienen como más, más fondo, más... Eh, eh, me gusta más cómo quedan tejidos, es simplemente eh, favor personal, o sea, a mí me gustan así más Luego estaría lo que conocemos como semisólidos Esto, eh, un header no sería un semisólido porque las transiciones son muy cortitas, muy cortitas Pero un semisólido suele ser cuando hay dos o más colores que están cerca el uno del otro en la, en la rueda cromática Pero no son el mismo color en diferente tonalidad ¿Mm? Repasad el capítulo que hablamos para diferenciar entre tonalidades, sombras, eh, colores análogos, etcétera etcétera vale Pero bueno, es como si cogiésemos pues, eh, dos, eh, un naranja y un amarillo que están muy cerca el uno del otro que cuando los pones juntos es cuando empiezas a diferenciarlos bien entre ellos. ¿no? Eh, también se les suele llamar a veces eh, madejas tonales. Estas lanas eh, son fáciles de conseguir cuando... Eh, las tiñas a mano porque muchas veces eh, lo único que te hace falta es eh, teñir con un color y luego teñir otro por encima ¿Mm? eh, a mí personalmente me gustan mucho los tonales, eh, los semisólidos eh, eh, además eh, se puede teñir de tal manera que consigues un tono o sea, das con una maneja que es prácticamente multicolor aunque solo hayas utilizado dos colores para teñirla eh, fue lo que intenté hacer con, por ejemplo, las madejas del Patreon de, de marzo. Las madejas de la recompensa de Patreon de este mes están teñidas así, son un semisólido, son un tonal, eh, porque son dos colores diferentes. No son un header porque no son el mismo rosa, No son un rosa neón que está sobreteñido de morado. En algunas madejas el morado es mucho más obvio que en otras y eso es porque al final las tintadas no siempre nos salen iguales, ¿no? Pero sea cual sea el método que hayamos utilizado para conseguir este tipo de lanas, eh, siempre eh, te vas a encontrar con un tejido que va a tener colores cambiantes, que quedan muy bien entre sí, pero que se nota eh, que, que el ojo humano acaba centrándolos en un solo color, pero que realmente no son un solo color. Eh, como siempre os suelo decir, echad mano de vuestro tejido para experimentar este, este tipo de cosas. Funcionan, es un tipo de tejido que funciona muy bien eh, cuando haces un, eh, un punto jersey simple sin meterle nada eh, en stranded suelen quedar muy bien también sobre todo si los estás usando contra un sólido o un header o contra un eh, contra un jaspe ligero porque eh, suelen dar como más personalidad y profundidad al dibujo que estés haciendo, también quedan muy bien para hacer rayas, para hacer bloques de color etcétera, etcétera y son probablemente las lanas, un tipo de lanas que a la gente le suele gustar mucho O sea, no suelen tener muchos detractores Ninguno de los tres tipos de lana de los que hemos hablado Luego llegaríamos a lo que se conoce como Variegated Que personalmente son las que a mí me encanta teñir Hay mucha gente que no las soporta Porque estamos hablando de lanas que suelen estar teñidas De tal manera que hacen eh, transiciones cortas de color no tan, 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 tan cortas como eh, puede ser un haspeado. que lo que te hace es como mucho uno o dos puntos con un color. Estas suelen ser como más pequeñas líneas de color. A, eh, a mí me vuelve loca teñir, teñir varieguitas y de hecho me gusta mucho hacer cosas muy locas con este tipo de tinte. Estas landas normalmente la base suele ser blanca o un color lo suficientemente neutro que nos permita jugar con otros colores por encima y eh, lo habitual es que sean eh, teñidas a mano. Hay marcas comerciales que han empezado a sacar este tipo de lanas por el, porque tienen fama y porque son guays y porque obviamente pues eh, no es sería una decisión comercial estúpida no intentar subirte a un carro de algo que se vende bien. Eh, algunas de estas madejas suelen estar teñidas como a manchas y a la hora de teñirlas las solemos poner y les solemos echar el tinte como creando manchas otras se suelen teñir creando rayas encima y otras igual te puedes encontrar que dos tercios de la madeja están en un color pero luego el otro tercio tiene tres o cuatro colores diferentes a mí me suele gustar muchísimo hacer este tipo de madejas y este tipo de madejas es relativamente fácil de conseguir eh, porque casi todos los tintoreros y los indie dyers, los tintoreros independientes, que nos suelen llamar los pequeños tintoreros, sole, tenemos una o varias madejas de este estilo. ¿Mm? Son fáciles de teñir, pero no siempre son fáciles de tejer. Estas lanas suelen, eh, suelen ser bastante desafiantes, o sea... Eh, en ganchillo, eh, sobre todo si haces ganchillo abierto, o sea, que vaya a parecer lo más parecido posible a encaje, quedan súper bien. O sea, tienen una personalidad alucinante cuando las ganchillas así. Eh, mi madre, que ya sabéis que es la ganchillera mayor de Ardilana, eh, yo ganchillo, yo últimamente ganchillo mucho, pero mi madre ganchilla todo. <risa> es a la que, la que suele testear mucha, muchos tipos de lanas y demás, pues si le entran por el ojo, pide para probarlas y se las doy y demás y las paga. <risa> Eh, lo que iba a decir, la ganchiñera mayor del reino suele hacer auténticas eh, virguerías con este tipo de lanas jaspeadas y demás. Podéis ver algunas colgadas en mi, en mi Instagram de lanas heavily variegated que me gusta hacer a mí de colores que las ves juntas y dices ¡Ay madre, ¿qué hago yo con esto? Pues en ganchillo quedan súper bien. <risa> eh, a la hora de tejerlas a punto, por ejemplo... Eh, no quedan bien si vas a hacer encaje con ellas. O sea, el encaje se pierde en las variegates, Tienes que hacer un encaje en el que vayas a hacer todo el juego con los Yarnovers, con las hebras, con los agujeritos. Porque como intentes hacerlo definiendo cosas con, con puntos, se pierden. <risa> y, por ejemplo, también tienden a comerse cualquier tipo de ocho. Le suele quedar muy bien el punto jersey, el punto tonto, el line en stitch, el seed stitch y cualquier tipo de punto que sea que se haga con, eh, con puntos deslizados también suele aceptar muy bien este tipo de lanas. Y suelen quedar espectacularmente bien para hacer color work con una lana que contraste mucho con ellas, bien eh, por en claro o en oscuro pero a mí personalmente me chiflan para hacer colorwork porque le dan, como ya os he dicho que las, las tonales ya le dan mucha personalidad a un colorwork, una heavily variegated te puede convertir un dibujo simple de hacer triangulitos en un, en un canesú de un jersey o de hacer cuadraditos en la parte de arriba de un calcetín, en una explosión de color en un calcetín súper liso y súper simple que cambia totalmente de arriba abajo la personalidad del tejido. Después nos podríamos encontrar lo que se conoce como self-striping. Eh, las self-striping son madejas que están teñidas con transiciones de color muy largas o lo suficientemente largas como para que hagan eh, rayas. Eh, otro día os hablaré de lo que es el pooling y el planet pooling, etcétera, etcétera, porque pretendo hablar de color bastante esta temporada. Pero hoy nos vamos a hablar del self-striping normal. Es, eh, son estas lanas que tienen transiciones de color muy largas. Sabéis cuáles os digo. Eh, a los de Noro les gusta mucho hacer este tipo de lanas Katia tiene unas cuantas que también hacen esto eh, normalmente estas no se suelen hacer mediante tinte estas transiciones, sino tiñendo la fibra y luego hilando las fibras haciendo estas transiciones de color largas como hilandera he hecho unas cuantas de estas son muy divertidas de hacer y es bastante probable que sean las del Patreon de Julio sea este tipo de tinte, ya hice el Barber Pool la semana pasada el patrón pasado, esta toca eh, una, transición de, una transición de color de estas, hacer un gradiente hilado los gradientes hilados son muy fáciles los gradientes teñidos son más complicados de hacer un gradiente teñido por ejemplo también sería una self striping pero luego puedes hacerlo de tal manera que las rayas no sean muy grandes sean más cortas y te queden eso, o sea, unos calcetines a rayas que no tienes ni que pensar a la hora de meter los colores que te, que te entran solos ¿Mm? a la hora de tejer eh se pueden usar exactamente igual como las Variegated en las self striping por ejemplo los ochos no se van a perder tanto si las transiciones son muy largas el encaje, el lace va a quedar súper bonito, con ganchillo lo mismo, de hecho eh, que yo creo recordar que Sipgest tiene unas las Whirl que hacen unas transiciones de color súper largas que quedan súper bonitas tejidas eh, y eh, si os gusta mucho el entrelac que es una técnica que veo muy poquito últimamente, eh, personalmente me gusta hacerla, pero llega un momento que me empalaga. Me pasa como el brioche, pero sin ser tan, tan heavy metal como el brioche, porque el brioche ya sabéis que es mi némesis, no me gusta, me aburre soberanamente. Puedo hacer brioche, puedo hacer brioche durante una, un mes y luego no querer ni verlo en tres años, que es lo que me ha pasado. Llevo tres años que no tengo nada de brioche porque no puedo con él pero eh, el entrelac no me empalaga tanto, llega un momento que me aburro, porque que, es un poco coñazo la técnica, pero es muy bonita, queda muy interesante, y si os gusta el entrelac, las self striping quedan súper bonitas haciendo, haciendo entrelac. Eh, y luego tendríamos lo que eh, suelen clasificar como jacquard, pero ya sabéis que a mí llamar jacquard, a una técnica de punto o a una lana me pone de ligado, porque Jaguar es una técnica eh, muy, es un tipo de tela muy concreta que sale de un tipo de telar muy concreto que se maneja de una manera muy concreta os hablé de esto en el cuarto o quinto podcast de la primera temporada cuando os hablé de of Blaze eh, el cuarto o el quinto, no estoy segura cuál de los dos es pero os hablé del telar de Jaguar volveremos a hablar del telar de Jaguar pero bueno hay un tipo de lanas que se suelen llamar jacquard, que son estas que suelen decir ¡Téjela en liso y ten un calcetín de ra te ten un calcetín que parece hecho a Ferail! Pues eso, son estas lanas que tú cuando empiezas a tejerlas te hacen rayas, te hacen motitas, te hacen no sé qué, no sé cuántos, y parece que imitan los dibujos que se consiguen con el strander. O sea, con las técnicas de punto a dos colores, tres colores, etcétera, etcétera. Eh... ¿Podemos decir que es lana para tramposos? Sí, y lo que me gusta a mí hacer trampas haciendo calcetines para mi marido, ni os lo cuento. <risa> porque es entretenido, porque vas tejiendo y dices, a ver ahora qué raya me sale. Y Ay, a ver ahora qué hace esto, ese trozo, a ver cómo queda, tejido, tal. A mí me pican muchísimo. Y de hecho, eh, casi todos los calcetines de mi marido han salido de este tipo de lana. <risa> y tengo unas cuantas madejas de este tipo de lana guardadas para cuando toque hacer otro calcetín al consorte y demás. Entonces, este tipo de lanas son como las self-striping, o sea, hacen rayas, pero no son siempre eh, bloques de color de rayas. O sea, puedes tener un bloque de color, luego puedes tener otra teñida a trocitos pequeños para que haga como dibujitos de dos puntos, tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Mm? Y luego tendríamos lo que se conocen como flex o speckles, que es lo que está de súper ultra mega de moda. A la hora de teñir lanas, eh, todo pichichi, hacemos eh, speckles, todo pichichi, hacemos flex... Son súper fáciles de conseguir y quedan súper guays. Tejidas, a mí personalmente me gustan mogollón. Normalmente las, eh, este tipo de lana suelen tener como una base de un color y luego suelen tener como motitas muy pequeñas o como mucho. Queden como para hacer un punto de colores que o contrastan o son el mismo color pero más intenso, etcétera, etcétera. ¿Mm? Así que cuando las tejéis lo que tenéis un, es un fondo sólido con pintitas de color. Eh, me imagino que cuando se empezó a hacer este tipo de lanas, estaba intentando imitar el tweet. O este tipo de tweets que tienes un color sólido y luego tienes trocitos de otros colores de, de lanas en, en medio. Que se pueden conseguir hechos así, hilaos. Pero teñidos tienen otra personalidad. Quedan super guays. Y eh, quedan muy bien pa prácticamente para casi todo, pero si estás tejiendo algo con texturas, o sea, eh, estas texturas que se hacen a, a base de puntos del derecho y puntos del revés, pueden llegar a perderse un poquito, o sea, puede llegar a perderse un poquito el efecto, no queda mal. Pero puede llegar a, a oscurecer un poco el efecto y demás. Con lo que quedan súper bonitos con el lace y donde llaman mucho la atención es cuando tienes que hacer, por ejemplo, estás haciendo un jersey y tienes que hacer una parte que es eh, stocking stitch punto liso larga. Ahí quedan guays porque rompen con esa especie de monocromía, ¿no? o sea y quedan, A mí me, me gusta mucho cómo quedan en ese tipo de cosas. Podríamos decir que hay más tipos, pero con esto quedarían cubiertos lo que son los tipos básicos de eh, tintes de lana. Eh, espero que os sirva, probablemente acabe incluyendo eh, teoría de color, el color, etcétera, etcétera, en una especie de Conoce tu ovillo 2.0, que llevo un tiempo escribiendo a trocitos y metiendo más cosas en el Conoce tu ovillo, etcétera, etcétera, que eh, cuando esté ya os avisaré que está... <risa> Y probablemente los patrones de Patreon tendréis esto por escrito esta semana o la siguiente. Pasamos ahora a la siguiente sección. Como ya os he dicho, hoy en el podcast vamos a hablar bastante de colores. Eh, ¿Por qué me apetece? Ya hemos escuchado eh, la anterior sección en la que hemos estado hablando de los diferentes tipos de colores que se dan en las madejas. Cómo se introduce el color en las madejas, etcétera, etcétera. Y eh, siguiendo con esa especie de subsección extraña de tiña usted en casa, que ya tiene unos cuantos capítulos repartidos por estos tres años de podcast, eh, se me ocurrió, no, se me ha ocurrido esta mañana, pero viene a raíz de una cosa que estuve haciendo el puente de San José. Eh, el puente de San José me dio por la jardinería durante un buen rato porque lo estuve pasando en la casa que tienen mis suegros en la costa. La casa que tiene mis ojos en la costa tiene jardín, pequeñito pero jardín, o sea, lo suficiente para que yo pise verde de vez en cuando. <risa> y entre otras muchas cosas hay mucha enredadera, varias pasifloras diferentes, a cada cual más espectacular. Eh, tenemos un tamarillo que hasta el año pasado no sabíamos que se podían comer los frutos y nos los comimos y nos pareció riquísimo. Y así nos los comimos confitados en azúcar y estaba aquello buenísimo. Eh, una de las pasifloras que tenemos nos da fruta de la pasión, otra eh, alguna vez he intentado utilizarla como tinte pero no he conseguido que se fijase bien, no cejamos en el empeño mi suegro y yo de utilizarlo como tinte pero algún día conseguiré que funcione bien, pero una de las trepadoras que todos podemos encontrar en un jardín o dando por saco eh, porque se son medio plaga porque se extienden súper rápido y demás es lo que conocemos como la hiedra común también conocida como edera elix eh, obviamente nosotros tenemos un problema con hiedras porque nosotros no tenemos ninguna pero las dos fincas de alrededor sí y se nos meten en la nuestra entonces con, así como con las otras plantas tengo que tener un poco de cuidado cuando hago la podadera con las... Eh, edras, con las... No me va a salir ahora en castellano. salir en la todo el rato, ya veréis. Con la hiedra... Me puedo meter a saco. Y sin miedo. Porque no son mías. Lo único que hago es no permitirles pasar de nuestro, de, de nuestro murete. El caso es que me he dedicado a cortar parte de la hiedra... Y ponerla a secar para utilizarla como tinte. Porque la hiedra es planta tintoria. Entonces... He decidido que si alguno de vosotros tiene jardín y tiene que hacer limpieza o si alguno se da de bruces con alguien que está haciendo limpieza y está quitando una, una hiedra, porfa, pedirle las, las hojas que eh, las podéis utilizar para teñir. Las bayas también, pero es mucho más complicado conseguir las vallas de una hiedra que las hojas. Así que el experimento este lo vais a hacer con las hojas. Os va a dar un color amarillo-verdosillo. color amarillo-verdoso... Que si sale bien el tinte puede recordar un poco al aceite de oliva. Eh, pero para eso vais a necesitar eh, utilizar eh, alumbre y cremor tártaro para que parezca aceite de oliva. Si le echáis hierro os va a coger un tono marrón sucio oscuro. No os recomendaría del todo utilizar hierro como modificador, sulfato de hierro como modificador aquí. Y con un sulfato de cobre el color verde sería más verde pero aún así ya sabéis que conseguir verdes con los tintes naturales no son tonos fáciles, así que por default probablemente os salga amarillo, que es el color habitual, de hecho una planta a hervir, a ver qué color me sale como ya sabéis, la Hedra helix, eh, la hiedra es una planta eh, duradera, vigorosa, que siempre está verde, que trepa como pocas plantas trepan Cuyas. Eh, cuyos tallos tienen la habilidad de echar raíces y engancharse en las paredes y en todo lo que sean enganchables. Eh, creando una especie de eh, raíces aéreas que son muy curiosas de ver. No sé si os habéis parado alguna vez a arrancar una hiedra y mirar cómo son las ramas. Pues para os a mirar las ramas que son más palustres, o sea, no las que son verdes, sino las que ya están. Las que ya tienen una corteza más marrón. Suelen tener.. Eh, si han estado ya apoyadas contra contra algo, contra la tierra o contra la pared, suelen tener unas raicillas, pues a esas raicillas me, me hablaba, eh, se desperdiga muy rápido, o sea, tiene una capacidad de desperdigarse terrible, y eh, los tintes que se obtienen de las hederas son eh, mejores para... En las fibras animales, o sea, podríais teñir fibras vegetales con ellas, pero funcionan mejor sobre fibras animales, o sea, ya sabéis, lanas, alpacas, moeres y demás, o sea, algodones, linos y tal, pues sí los podríais teñir, pero no os, iba a, os, os va a rendir más el color en una, en una eh, proteína animal. Como ya os he dicho, es una planta eh, común, fácil de encontrar prácticamente en toda la península y yo creo que, que probablemente en todo el mundo que tenga un jardín. Eh, aunque no sea endémica de la zona, eh, todo el mundo ha visto hiedra, es, es característica, es una de esas plantas que son súper fáciles de reconocer. Eh, a ver, no creo que os vayáis a poner a cultivarlas, pero que sepáis que eh, para hacer crecer la hiedra necesitáis unos, eh, un, las puntas verdes, si las cortáis a unos 15 centímetros en verano eh, las pode podéis hacer que echen raíces en una mezcla de tierra y arena en macetas individuales con eh, poniendo una bolsa de plástico sobre cada una para que retenga la humedad o sea tenéis que hacer una especie de mini invernaderos sobre cada cada pote de cada tiesto no hablado de tiesto una vez echan raíz eh, eh, si no les ponéis un camino por el que seguir y no las vais metiendo por un camino por el que seguir van a crecer a tontas y a locas van a tirar para todos los lados que puedan eh, y son muy adecuadas para el exterior eh, lo importante es que si vais a tenerlas en un sitio permanente eh, lo decidáis prácticamente desde el principio porque luego moverlas es prácticamente imposible porque se agarran a todo y tenéis que prácticamente cortarla entera para poder moverla o tendréis que repetir otra vez todo el proceso de sacar las raíces de las puntas de 15 centímetros verdes etcétera, etcétera eh, en primavera y en verano hay que meterles una buena poda eh, porque si no nos metemos una buena poda, crecen a lo loco eh, o sea, la única manera de controlarlas es podarlas, eso, en primavera o verano eh, le va bien cualquier tipo de tierra, cualquier tipo de situación tolera la sombra, se le puede poner debajo de un parte, es que la podéis poner en cualquier sitio le gusta el sol o sea, es probablemente la planta que menos se va a quejar del mundo mundial eh, también es fácil encontrársela eh, en estado salvaje eh, donde tiende a hacer lo que tiene que hacer en su entorno natural que es agarrarse a los troncos de los árboles que, eh, si tenéis un jardín y habéis puesto una de estas y veis que se está trepando un árbol y dices, ay qué bonito tened cuidado porque puede matar al árbol los ahogan, este tipo de trepadoras pueden matar los árboles, entonces conviene eh, controlarlas un poquito y no dejar que se desmadren por encima de un árbol, si veis que está tirando hacia el árbol cogéis, cortáis, le ponéis un palo para que suba, y que suba por el palo y que deje en paz al árbol es que este fin de semana tuve que quitar una encima de uno de nuestros árboles las hojas para teñir se pueden recoger en cualquier momento y si por lo que sea tenéis una hiedra eh, que da frutos y los tenéis controlados, los tenéis que recoger cuando ya están negros, que normalmente es hacia invierno. Eh, no las juntéis porque dan colores diferentes, los colores de las bayas son más vivos que los de las hojas, pero no los juntéis. Porque vais a conseguir el color de las hojas Porque El color de las hojas se va a cargar el de las El, el de las eh, el de las, eh, de las, vallas O sea que si tenéis la suerte de tener vallas No las metéis A la hora de teñir con ellas Lo que tenéis que hacer o sea, Con las hojas es eh, eh, Cocerlas a fuego bajo Durante una hora hasta que se ablandan Y cuando están blandas Que es alrededor de la hora o así Metéis la fibra eh, dejad la, la planta en el agua ¿m? durante el proceso de tinte o sea no hagáis trocitos pequeñitos meted las hojas enteras y dejad las hojas enteras en el agua eh, eh, coced esta mezcla de fibras y hojas durante una hora o hasta que lleguéis al color que queráis o sea si veis que habéis llegado a un tono de amarillo verdoso lo suficientemente guay para vosotros podéis sacar la madeja en ese momento tranquilamente con las bayas lo que tenéis que hacer es aplastar las bayas eh, en un mortero con agua caliente y dejarlas durante, durante una noche luego eh, tenéis que cocer estas bayas durante una hora hasta para poder extraer ah, fuego bajo siempre para poder extraer el color y luego después de esa hora a fuego bajo añadís las fibras y otra vez tenéis durante una hora las bayas y las fibras cociendo lentamente hasta conseguir el color que queráis eh, lo dicho, estamos hablando de una planta que se puede encontrar prácticamente en todas partes eh, que podéis recoger en la naturaleza o directamente cuando hagáis limpieza el jardín que es lo que estoy haciendo yo eh, si vais a plantar tenéis que hacer los esquejes en verano eh, pff, crece perfectamente fuera y si no se las maneja eh, pueden cubrirte la casa entera eh, tienen hojas durante todo el año y las podéis recoger durante todo el año Y las bayas eh, eh, se recogen entre invierno y primavera Como ya os he dicho, para teñir podéis utilizar las hojas y las bayas Y eh, se recomienda utilizar mordiente eh, Usualmente eh, el mordiente habitual de mm, alumbre Y eh, cremor tártaro para darle más intensidad al color y como ya os he dicho, eh, es más eh, es mejor utilizarla con fibras animales, con proteínas animales, que con plantas o fibras que no provengan de animales. Eh, espero que este pequeño rato de jardinería os haya resultado interesante y pasamos a la sección de color incolorado. Hoy, en la sección de color incolorado, el color del que vamos a hablar es un color que ya hemos tratado anteriormente, aunque fue de manera parcial en el podcast. Si os acordáis, hace dos años, en agosto, que estuve en Málaga, prepandemia todo, <risa> eh, os hablé sobre el púrpura. Eh, todo vino a razón de ser de unos caracolillos de mar, y os hablé de lo que era el color púrpura y demás, pero hoy os quiero hablar más concretamente del púrpura de tiro, que ya os lo mencioné en aquel momento y demás y pues eso, de la importancia que tuvo en el Mediterráneo, en Roma y eh, de lo divertido que era el proceso de conseguir este color como ya sabéis, probablemente uno de los actos de seducción más famosos y cinematográficamente más espectaculares que existieron fue el momento en el que desenrollan a Cleopatra de, de, y la sacan de dentro de una alfombra delante de, de, a los pies de Julio César que venía de ganar la batalla de Farsalia contra Pompeyo que era rival y cuñado no, rival y yerno que estaba casado con su hija el caso es que Julio César llegó a Egipto conquistó Egipto y la reina de Egipto, Cleopatra, lo conquistó a él eh, meses nueve meses más tarde de fatídica noche de alfombras eh, todos sabemos que Cleopatra dio a luz a Cesarión, que era el pequeño César, el hijo de César. Eh, cuando el orgullosísimo padre volvió a Roma, cambió las leyes suntuarias que tenían que ver con el color púrpura, eh, porque era el color favorito de Cleopatra, y hizo que fuera un color que estaba muy, muy, más restringido todavía de lo que ya de por sí estaba eh, restringido este tono de color que según Plinio debería de ser el color de la sangre coagulada <risa> me caches en Plinio <risa> era el producto de la mezcla realmente era el producto de la mezcla de dos variedades de, de animales de concha nativas del mediterráneo la Thais emastoma y la Murex brandaris cuando yo os hablé del tema os mencioné creo que solo las Murex brandaris espero que seáis que las toma también tienen que ver si uno consiguiese una murex eh, rompiese, que son un tipo de eh, caracolillos, carnívoros si consiguieseis uno de estos pequeños gasterópodos carnívoros y rompieseis la, la, la casita de, de este caracol eh, os encontraríais con una glándula hipobranquial de color muy pálido que eh, atraviesa lo que es el cuerpecillo blandito del animal. Si eh, estrujarais esa glándula, eh, obtendríais una gota de un líquido eh, semitransparente que huele muy fuerte a ajo, eh, que en cuestión de segundos eh, al contacto con el sol eh, primero se volvería un amarillo pálido, luego verde mar, luego azul y finalmente ese color negro, eh, o sea, púrpura rojo oscuro. El mejor color eh, tan tan eh, profundo que tenía eh, cierto tinte negro se conseguía cuando eh, mezclabas el líquido de ambas de ambos eh, caracoles. Eh, para conseguir que el color se adhiriese y fuese, eh, y fuese permanente en la tela, eh, el proceso era largo y apestoso. El líquido recogido de estas glándulas se solía colocar en un baño de orina porque hace falta amoníaco para activarlo y se dejaba fermentar durante 10 días antes de que se añadiese la tela al baño. Eh, de hecho, algunos registros que hay del tratamiento de estas telas, de este tinte, recomendaban dar dos baños de color diferentes a la tela. Eh, eh, los, los primeros rastros que hay de este complejo sistema de tinte de tiro son del siglo XV, antes de la era común. Y eh, imaginaros que el olor de. Mmm, de animalito marino descomponiéndose, eh, más orina, más fermentación, debía de ser, cuando menos, insoportable. De hecho, eh, los rastros arqueológicos de zonas de tinte que se han solido encontrar siempre se encuentran en las afueras de las ciudades y de los pueblos. Eh, normalmente, el proceso de tinte rara vez es un proceso que huele bien. Rara vez es un proceso que huele bien. Y si lo hacéis en casa, siempre hacedlo ventilando bien la casa, por favor. Este tinte siempre ha estado muy asociado a los fenicios, en concreto a la ciudad de Tiro, que fue el que le dio fama y e hizo fortuna eh, vendiéndolo a través de toda la región del Mediterráneo. Eh, las telas teñidas en Tiro eh, aparecen mencionadas en la Ilíada de Homero y en la Eneida de Virgilio, o sea, en el 1260 más o menos de antes de la Era Común. Y en el 29-19, después de la, de la, antes de la era Común, que es cuando Virgilio escribe la Neida. Y se han encontrado eh, descripciones en murales de este color en, los, en las famosas pinturas murales egipcias. Eh, eh, la popularidad del color, como ya comprenderéis Fue una eh, terrible noticia para los géneros muy excitais, eh, Porque creo que esto ya os lo he contado más de una vez Porque es un dato que a mí me resulta tan curioso Que se lo he repitado a todo mi chichi, Que es que para conseguir una onza de tinte Hacía falta cargarse a 250.000 caracolillos 250.000 caracolillos para una onza de tinte que si mal no recuerdo, una onza de tinte era lo que hacía falta para teñir una toga. ¿Eh? O sea, ahí, magnicidios. Eh, la, las pilas de conchas eh, descartadas hace milenios son tan grandes que eh, de hecho son hitos geográficos a lo largo de la costa del Mediterráneo y todavía se pueden encontrar en arqueología eh, esto que se conocen como concheros suelen ser depósitos de conchas normalmente de origen humano porque nos las hemos comido, las hemos utilizado de alguna manera y son concentraciones muy grandes de concheros pues imaginaros el tamaño que tienen estos concheros que se consideran hito geográfico un hito geográfico es un monte, por ejemplo ¿eh? para que os hagáis una idea la enorme labor que implicaba, porque eh, recordados que a cada caracolillo había que coger la mano, eh, tuvo dos efectos ¿qué? interrelacionados. Uno de ellos fue hacer el púrpura de tiro un color extremadamente caro, eh, muy, 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 muy caro, y... Eh, para que os hagáis una idea hacia alrededor de la mitad del siglo IV antes de la era común costaba tanto como la plata eh, pronto eh, la tela teñida de púrpura de tiro eh, solía costar su peso en oro literal y para el siglo III un emperador romano le dijo a su mujer que no podía permitirse comprarle un vestido completamente teñido en púrpura de tiro un emperador romano que era probablemente el tío con más pasta del universo en ese momento. El segundo efecto que tuvo fue asociar el color con el poder y la realeza. En la Roma Republicana el uso del púrpura de tiro estaba muy acotado a un símbolo de estatus. Era como una especie de marca de estatus ¿no? que poder utilizar púrpura de tiro. Los generales que volvían triunfantes de la guerra podían utilizar una una toga púrpura y dorada eh, los que estaban en combate solamente púrpura los senadores, los cónsules y los pretores que bueno, si no os gusta mucho el tema de Roma, los pretores son una especie de magistrados jueces. Eh, solían llevar una banda de púrpura de tiro ancha en sus togas eh, los equites que son los los equivalentes a los caballeros, por decirlo de alguna manera, solían llevar una de estas tiras, pero más finita. Esta jerarquía visual eh, se fue a tomar por Riau cuando César volvió a Roma de Egipto porque cambió las reglas de arriba abajo y las hizo muchísimo más draconianas. Para el cuarto siglo después de la Era Común solo el emperador tenía permiso para llevar púrpura de tiro y cualquier otra persona a la que pillasen llevándolo era condenada a muerte. Una vez... Se dice que el emperador Nerón vio a una mujer eh, vestida de morado molusco <risa> en un recital y eh, hizo que la sacasen a rastras de la habitación, la desnudasen, le quitasen su propiedad y. Por, o sea, porque tan intrínsecamente vinculado estaba el color a la, a la figura del emperador que era un insulto eh, irreparable prácticamente. Diocleciano, que fue otro, un emperador romano que era bastante más pragmático que todos estos, eh, o también podemos decir que quizás era más de la cofradía de la Virgen del Puño, eh, le dijo que cualquiera que se lo pudiera permitir lo podía llevar, eh, pero que todos los beneficios de la venta de las telas de púrpura de Tiro en Roma se las llevaba él, el emperador. Más hacia el este, eh, las reinas de Bizancio, esto ya os lo conté en agosto, pero las reinas de Bizancio solían dar la luz en eh, habitaciones de, con este color oscuro que hacía que su descendencia eh, se dijese que había, que había nacido en el púrpura. Que es, eh, si alguna vez estáis eh, revisando historia de Bizancio o, o salta eh, por algún lado Porfirogenetes significa esto, es porfiros es púrpura y Genetes es nacido. Entonces Porfirogenetes son los... De hecho es el apellido de muchos eh, emperadores bizantinos porque nacieron en la púrpura, nacieron en una habitación que hasta el mármol era púrpura. ¿Mm? Eh, afortunadamente para los pobrecitos caracoles, que todo el mundo se olvida de los pobrecitos caracoles... Eh, la política internacional y el propio destino eh, les dieron un descansillo antes de que nos las car nos cargásemos eh, las dos especies. En 1453, Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano, de lo que quedaba del Imperio Romano, de Bizancio, cayó en manos turcas. Eh, hay un documental en Netflix sobre la conquista de Constantinopla. El problema es que ahora mismo no me acuerdo cuál es el título... Pero está, está muy interesante, echad un vistazo, porque fue muy divertido, ¿no? Pero ya sabéis cómo soy. pero Fue muy interesante la conquista de Constantinopla por parte de los turcos. Eh, y cuando cayó Bizancio se perdió el secreto de la manufactura del el púrpura más fino que ha conocido la humanidad. Durante otras cuatro siglos, antes de que un biólogo marino francés llamado... Henry de la Casa Dutier eh, se diese de bruces con el Murex y, y su púrpura, eh, nadie sabía cómo. <risa> se habían conseguido ese color. O sea, sí, se sabía que venían unos caracoles, pero no había registro de cuál era el caracol, entonces nadie sabía cuál era, hasta que Henry de la Casa Dutier se, se los encontró. En eh, 1856, que fue el año que Henry de la se dio cuenta que eran estos, eh, fue exactamente el momento, el año en el que se inventó el malva, que es el primer todo de púrpura sintético, y fue el año en el que el malva entró en producción. Entonces, aunque descubrimos la forma en la que habían estado tiñendo púrpura de tiro, no nos hizo falta cargarnos más caracolillos porque ya sabíamos hacerlo de manera sintética. Otro día os hablaré del, del tinte malva sintético. Pero hoy os quería hablar de este Púrpura de Tiro otra vez, porque creo que salió en una conversación de Twitter de hace un par de semanas, si no recuerdo mal. No me acuerdo de qué estábamos hablando, pero sí sé que el comentario fue que ya os di el coñazo con el Púrpura una vez. Pero me han entrado ganas, con esta reestructuración, recreación de este capítulo del podcast, me han entrado ganas de volver a contaros sobre el Púrpura de Tiro. Cuando hablamos de ovejas, a veces, además de hablar de razas, hablamos de familias de ovejas, como el merino, que puede ser una raza, pero también una familia de ovejas. Hoy os voy a hablar en concreto de una raza de ovejas que pertenece a la familia de las Wells Hills and Mountain, o sea, que son ovejas de la zona de las colinas y montañas de Gales, en concreto... Estas ovejas eh, pertenecen a la zona de, sur de las montañas de Gales y son las Black Welsh Mountain. Eh, la Black Welsh Mountain es una fibra que yo he hilado mucho, no solo para el Patreon de este mes, que me he comido mis cinco madejas, sino que es una fibra que me gusta. Entonces es una fibra que he trabajado y es una fibra que conozco bien. Eh, conseguirla, aunque es una raza de conservación conseguirla relativamente fácil o era relativamente fácil hasta antes del Brexit eh, porque hay una empresa inglesa que, vende, que hace muy buen trabajo de eh, distribución y dar a conocer a distintas eh, razas de ovejas de las islas entonces eh, siempre he tenido la suerte de poder trabajar con estas, con las Shetland, con las L Jacob, las, las Lincoln, que son eh, razas de ovejas que a mí me gustan mucho para, para trabajar, porque ya sabéis que soy una petarda anglófila. <risa> y me gustan mucho las ovejas inglesas, sobre todo porque me fascina el increíble trabajo de conservación que hacen los ingleses con sus ovejas laneras y que... Llevan años haciéndolo y que. porque, porque tiene una asociación que es la British Bull, que lleva años, eh, además con patronazo real, eh, entonces pues eh, es algo que llevan muchos años trabajando en la conservación de sus propias ovejas y aquí en España pues ha empezado a hacer ahora. nos ¿no? ha hablado más de una vez de proyectos de recuperación de la hacha como material fibrario, de las isquetas, de las eh, Jesús, las de Esquillana ahora mismo no me acuerdo qué ovejas son, pero... guirras, <ríe> Sabía que me iba a acordar. Y Yeteguía y Muturbels que, traba... que trabaja con carranzanas y guía que trabaja con sal, eh, con lachas. Eh, hay proyectos para recuperar shaldas por ahí, etcétera, etcétera. La recuperación del merino que hacen de esa lana y de lana y toda esta gente y tal. Os he hablado mucho de este tipo de cosas, una vez más. Y eh, habría que hacer más y el gobierno debería de poner más por su parte, pero bueno, <risa> otro día hablaremos del gobierno y de lo poco que cuidan la cultura material del país. Pero todos, ¿eh? o sea, no se libra a nadie de esto. Hoy vamos a hablar de la Black Blackwell's Mountain, que como ya os he dicho también anteriormente, es eh, parte del hilo que hice para el Patreon de marzo, para la anhelada de, para el Patreon de, de marzo. Eh, las Black Welsh Mountain, como ya os he dicho, son de la zona sur de la zona de esta región de, de Gales y eh, son reconocidas como una raza única porque todas son negras. <risa> se han criado y se han eh, se han ido modificando mediante cría hasta conseguir un color eh, que se llama True Black. Muchas veces cuando pensamos en el color negro, todos tendemos a pensar en ese negro que es ligeramente azulado, el negro azulado, el negro a la de cuervo, pero no, o sea, el true, el true black en, en ovejas siempre va a tener un tinte rojizo. que es, o sea, Por lo menos en estas ovejas siempre va a tener un tinte rojizo y de hecho, eh, según John Williams Davis, que recoge que este color ya estaba registrado en la Edad Media, era conocido como la lana eh, rojinegra, Ulan eh, eh um, habré pronunciado fatal el galés, eh, las lenguas célticas no son lo mío, cada vez que intento aprender a pronunciar irlandés acabo llorando porque es más complicado todavía que el inglés. Pero, lo dicho, este color se conoce desde la Edad Media y se consideraba un lujo muy buscado, porque era naturalmente de este color y no había que pegarse con los tintes para conseguirlo. Eh, las black whales, como ya os he dicho, son un true black y eh, con los años no les salen pelos blancos sí que pueden presentar algún pelo de guarda blanco pero eh, lo que es el, la fibra no blanquea con los años que sí que suele pasar con otras ovejas negras eh, Es, eh, aunque pertenezca a la familia de las Wells Hills and Mountain es, eh, es, mm, en cuanto a características de fibra es algo diferente a las del resto de la familia eh, ya que eh, se las considera que son más suaves y que suelen tener menos eh, suciedad y menos eh, pelo de guarda que otras eh, otras ovejas de las West Hills. Y aunque están en el rango alto que podría lanzarlas. no, que las lanza directamente a lanas rústicas al tacto, y la Black Welsh, eh, según la. está antes de hilar ya empieza a tener, tiene un tacto que tiene como bastante, es bastante um, crisp. es um, A ver si consigo, consigo eh, explicaros cómo es el tacto en la mano. Eh, eh, no es el mismo tacto, por ejemplo, que el merino. El merino cuando lo tocas da la sensación de una esponja. O sea, eh, más que nada porque son las dos que he hilado últimamente una al lado de la otra. El, la Black Welsh... No te da la sensación de que cuando la aplastas luego, rip, va automáticamente a su sitio. Es más crispy, es más más tiesa, por decirlo de alguna manera. Y la también es más tiesa que el merino. Eh, juntarlas fue toda una aventura y la verdad que he conseguido un hilo extremadamente curioso. Espero que quienes lo hayan recibido les guste. Eh, el caso es que es una lana que se puede utilizar para hacer eh, ropa o sea, eh, igual no es la más suave para ponerte cerca de la piel pero es perfectamente soportable ¿Eh? personalmente, eh, bueno, a ver cuando dices perfectamente soportable la gente ya se pone en lo peor no, esto es mucho más suave que la lacha ¿eh? <risa> o sea no tiene nada que ver con la lacha es muchísimo más suave en cuanto a los datos habituales de estas cosas el peso del vellón suele andar entre... Eh, kilo y medio, kilo ochocientos. Eh, la largura de los mechones suele estar entre los 5 y los 10 centímetros, aunque lo más habitual es que mida sobre los siete y medio. como El diámetro de la fibra, como ya os he dicho, está en la parte alta, eh, anda entre los 28 y 36 micras, eh, Haciendo que sea considerado una lana rústica. Eh, siempre suelo decir, a partir de 30, rústica. Eh, eh, a ver, eh, ya sabéis que esto es una especie de regla de tres no oficial, de cómo funciona el, lo de los micrones y todas estas cosas. Pero todos sabéis que un merino suave es de 21 micras. 28 para arriba pues va a ser un poco más tosca en la mano las características del mechón es que son unos mechones que son densos y firmes y que no son especialmente largos eh, en la mayoría suelen tener poca eh, suelen tener poca poco pelo de guarda aunque te los puedes encontrar y de hecho es muy curioso porque la mayoría de los pelos de guarda eh, son de un color distinto al del pelaje negro habitual o sea eh, yo cuando suelo ir hilando Blackwell, suelo ir quitando, siempre que me acuerdo, los pelos de guarda, pero no siempre me acuerdo quitarlos, entonces a veces te los encuentras. Ya lo siento, los vais a ver porque se ven de lejos. Eh, eh, son unas fibras que tienen un crimp que es muy... no, no cerrizo y no es un crimp tan definido como el del merino, pero... Eh, eh, tiene suficiente crimp para que no se organice en mechones de ricitos, como puede ser un Bluffet Leicester. ¿Mm? Eh, así que suele ser más una especie de masa que hace puntitas en la punta, nunca mejor dicho, que eh, mechones muy muy definidos. Los colores naturales, como ya os he dicho, son negro, negro profundo, negro rojizo... Y la intensidad de este negro pues es lo que suele variar a veces y a veces las puntas del pelo suelen estar ligeramente más marrones, más claritas, porque se queman por el sol, se, lo típico de quemarse por el sol. A la hora de teñir, eh, los colores se van a perder en el, en, la, en la Black Blackwell's Mountain, o sea, no se van a ver, o sea, ni lo, no, no, no perdáis el tiempo teñiendo Blackwell's Mountain. Podéis, lo que podéis hacer es, si vais a utilizarla como fibra de efecto, o sea, para dar un punto oscuro en una en un ovillo, si estáis eh, hilando para luego teñir, eh, va a quedarse igual de oscuro. Eh, los, si veis los ovillos que hice yo para el Patreon, eh, no están hilado en blanco el merino y luego sobreteñido y tal. No, o sea, el merino lo hilé, lo teñí antes de hilarlo porque me apetecía hacer eso. Y no está teñido a posteriori, pero el negro, o sea, la Black Wells se sigue viendo igual. <risa> no le afectaría nada el tinte. No perdáis el tiempo y el dinero tiñendo Black Wells. Eh, como ya os he dicho, eh, los, es una fibra que es muy fácil de hilar. Se puede cardar con cualquier tipo de carda y con cualquier tipo de, de peine. O sea, admite todo. Eh, si quieres hacer un espectro de grises, si la mezclas con blancos y vas a conseguir unos grises muy interesantes. Y eh, es lo suficientemente mm, limpia como para que el, lo que se suele llamar Spin from the lock, que es directamente del vellón, no te dé ningún problema para hacerlo. Eh, su, son unas fibras. Es una fibra que tiene un draft fácil. O sea, eh, a la hora de. El, el gesto que hacemos cuando hilamos de pasar la de estirar la fibra, eso se llama draft. <risa> pues tiene un draft muy fácil, es una fibra que se draftea súper fácil. Y aunque yo soy una maniática que predrafteo todo, o sea, suelo preparar la fibra en tiras más pequeñas y demás porque soy así. Te petarda, no es necesario, es mi forma de trabajar. Eh, a la Blackwells no le hace falta porque tiene un drafteo ultra fácil. O sea, no se apelmaza ni para Dios. Y además eh, es fácil que mientras estés hilando te resulte un poco seca a las manos. Hay fibras que resultan secas al tacto, aunque no estén húmedas. El, por ejemplo, el merino eh, siempre suele tener tendencia a tener una sensación más, más húmeda en la mano que el, la black Wells. La black Blackwells te va a, siempre va a estar seca en la mano y a veces incluso te va a dar sensación de electricidad estática, personalmente, ¿eh? Eh, si ves que esta sensación de electricidad estática es muy grande, lo que puedes hacer es eh, ponerte un poco de aceite en los dedos mientras hilas, que es lo que hacen las máquinas en la, en la industria, que eh, pasas por aceite, pero tú lo puedes hacer tranquilamente también si estás enfrentándote a esta fibra y se te hace que es muy seca. Eh, como ya os he dicho, es una fibra que es relativamente suave, a mí no me resulta desagradable a, a la piel, pero bueno, todo esto son cuestiones de sensibilidades, y que es extremadamente duradera. Eso sí os lo puedo asegurar, o sea, es una fibra que una vez hilada da la sensación de esto va a durar años. Eh, es una fibra que cuando la fijas gana cuerpo y además se, se hincha. Yo cuando saqué las... Madejas del, de la rueca creía que iban a ser una fingering de K y son más una de k worsted porque han cogido tanto las blackwells como el merino y han hecho... ¡fup! y se han inflado. ¿Mm? Y pues es una fibra que tiende a hacer eso y a mí se me había olvidado y parece ser que ha contagiado al merino. Y como ya os he dicho, estas ovejas son conocidas precisamente por su color negro sólido y por ser eh, unas ovejas con un vellón relativamente muy uniforme... que eh, podríamos considerar que su lana es más una lana de prendas de diario... que van a tener mucho uso y necesitan mucha resistencia... que de una prenda fina y lujosa. Eh, se consideró fibra de lujo en la Edad Media... más que nada porque su color hacía que no tuvieras que pegarte con el tinte... para conseguir el negro, que como ya os he contado más de una vez... El negro no es el más fácil de los colores de conseguir... ...cuando no tienes tintes sintéticos. <risa> Espero que las Blackwells... ...os hayan resultado interesantes... ...y pasamos a la siguiente sección. En la sección de... ...cuentos, mitos, leyendas... ...y demás de esta semana... ...como hemos estado prácticamente hablando del color... ...en todas las secciones... ...os voy a hablar de... ...Iris, la mensajera de los dioses... ...y que le puso el nombre al arco iris... ...porque es una de sus atribuciones... Eh, y aprovechando que ya hemos mentado a los griegos cuando hemos hablado de Newton <risa> según Hesiodo en la Teogonía, Iris es hija de Taumas y de la Ocianide Electra y es hermana de las Arpías Aelo y Occipete. ¿Mm? durante la Titanomaquia Iris eh, actuó junto con Hermes como mensajera de los Olímpicos y eh, su hermana gemela Arque traicionó a los Olímpicos y actuó como mensajera de los Titanes es, como ya sabéis, la diosa del arco iris y también sirve el néctar a las diosas y los dioses del Olimpo. Céfiro, que es el dios del, del viento del oeste, es su consorte y su hijo es Potos, que es uno de los erotes o eh, angelitos que acompañan a, a Afrodita se la considera una de las diosas del mar y del cielo eh, la conexión con el mar viene por su madre que es una oceánide. y eh, Iris es la deidad que vincula a los dioses con la humanidad aunque eh, Hermes eh, se cogió bastantes de sus atribuciones en fin eh, suele viajar con la velocidad del viento de una punta a la otra del mundo a, los, a las profundidades del almar y es una de los dioses que puede entrar en el inframundo Pero no todo el mundo puede entrar en el inframundo Iris es uno de los personajes mitológicos que sí puede entrar en el inframundo se suele contar la mitología que Iris tenía eh, alas doradas y que su gemelarque tenía unas alas eh, iridiscentes que durante la titanomaquia Zeus... Eh, Pillo Arque le arrancó las, las alas y se las regaló a Tetis en su boda que eh, a, ella a su vez se las regaló a Aquiles que las llevaba en sus pies eh, de hecho uno de los epítetos de Aquiles es podarques que significa que tiene los, las alas de Arque eh, A Iris se la menciona frecuentemente eh, como mensajera de los dioses en la Ilíada eh, que es atribuida a Homero pero curiosamente no aparece en La Odisea y su rol de mensajera de los dioses en La Odisea aparece suplantado por Hermes. Eh, al igual que Hermes podríamos bueno podríamos decir que Hermes coge atribuciones de Iris. Iris lleva el caduceo el caduceo es esta eh, la, la vara con alas. ¿Mm? Eh, por orden de Zeus, eh, suele llevar una copa con agua del río, del río Stigia, con el que eh, pone a dormir a aquellos que hacen perjurio. Y eh, en la Ilíada, cuando muere Patroclo, es ella la que lleva su rezo a Bóreas y a Cefi el, el rezo de Aquiles a Bóreas y Céfiros para eh, que ayuden a encender la pira funeraria de Patroclo eh, Patroclo y Aquiles son probablemente una de mis parejas favoritas de la mitología griega más que nada porque a posteriori se les hizo un son es clarísimamente aparte de primos eran pareja si sabes leer entre líneas o por lo menos a mí siempre me ha parecido así. Y a posteriori, creo probablemente por influencia romana, eliminaron, eliminaron un poquito ese aspecto de la, de la relación entre Patroclo y Aquiles. Porque uno no se pilla el berrinche que se pilló Aquiles cuando le matan a un primo. De nuevo nos volvemos a encontrar a Iris como mensajera, pero en este caso como mensajera de Juno, en la Eneida de Virgilio. Eh... Es ella la que lleva, la que corta un mechón de pelo de Dido para que Dido pueda morir y entrar en el Hades. Eh, es ella la que toma forma de una mujer troyana y monta el pollo con otras mujeres troyanas para que Aeneas deje de dar vueltas con los barcos de una puñetera a <risa> veces en Sicilia. <risa> y según las, según el poeta romano Ovidio, cuando Rómulo eh, murió y fue deificado como el dios Quirino, su mujer, Ercilia, eh, rezó a los dioses para que la hiciesen inmortal a ella también para volver a ver a su marido una vez más. Juno escuchó la plegaria y mandó a Iris con ella, y, o sea, y mandó a Iris como mensajera. Con un solo dedo, Iris eh, tocó a Ercilia y la transformó en una diosa inmortal. Ercilia voló, voló al Olimpo y se convirtió en una de las Jorai que son las diosas de las eh, de las estaciones y de las porciones, del y las porciones naturales del tiempo. Y esto permitió a Ersilia vivir con Quirinus. Otra de las intervenciones probablemente más famosas de Iris tiene que ver con el nacimiento de Apolo y Artemisa. Apolo y Artemisa, eh, si sabéis un poco el tema, son un producto de los cuernos que le puso eh, Zeus a Hera con leto o oh, latona. El caso es que para... Eh, la diosa que supervisa los partos es Ilitia, pero eh, es, es sirvienta de Hera. Entonces, cuando Leto estaba intentando dar a luz, tanto Hera como Ilitia estaban ausentes y se negaban a ayudar. Entonces, eh, totalmente desesperada, después de nueve días de parto, hay que ser cabrona, Hera, <risa> Leto eh, suplicó a Iris que... Eh, sobornase a Ilitia y que le ayudase a para que le ayudase a parir sin que se enterase era y obviamente consiguió hacerlo porque ahí tenemos a Artemis y a Apolo y también le debemos a Iris eh, la maldición que cayó sobre Hércules que hizo que Hércules en un ataque de locura eh, matase a sus tres hijos y a su mujer Megara de esto creo que ellos os hablé alguna vez así que bueno, tenemos una diosa que representa a todos los colores del espectro de la luz que es muchísimo más importante de lo que pensamos pero que muchas veces tendemos a pensar en Hermes solamente cuando pensamos en mensajero de los dioses Hermes probablemente lo que hizo fue eh, captar muchas de las atribuciones y de lo, que tenía, de, de lo que hacía Iris es muy habitual que atribuciones de dioses se muevan entre ellos salvo los que son muy muy concretos y pues, son los doce olímpicos y demás a veces los dioses suelen tener movimientos entre sus poderes, sus atribuciones, sus epítetos, donde se les rendía culto, etcétera, etcétera. Y probablemente de lo que pasó con Iris y con Hermes pues fue más o menos eso. Espero que este capítulo con tanto color inchi os haya resultado interesante, que no os hayáis tomado mal mi ausencia, me hacía falta... <risa> Y probablemente ya pueda volver a un esquema de trabajo más normal, más habitual, de dos semanas, como os tengo acostumbrados. Nos vemos dentro de dos semanas. Ur. Y hasta aquí el podcast de Ardilanac de esta semana. Si tienes alguna duda o quieres comunicarte con nosotros, hazlo mediante el correo electrónico de ardilanac.com Puedes encontrarnos en diferentes plataformas de podcast como iBox, Spotify, Google Podcast y en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Recuerda que puedes ser mecenas del podcast en Patreon o vía ko -fi. Las opiniones vertidas en el podcast son las mías propias y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo en todas. Todos los derechos de este audio quedan reservados para su autora.